0: Und Verstand der Islandpferde
1: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie Hallo Melanie Hey Svenja, schön dich endlich mal wieder zu hören. Nachdem wir letzte Woche und die Woche davor uns nicht zusammengehört haben, sondern im Töltverhör. Richtig, es war ein
0: ganz schön spannendes Töltverhör. Ich bin total erstaunt und, und war auch echt ein bisschen inspiriert von den schönen Geschichten, die wir erfahren durften. Ich hoffe, dass es den Hörern da draußen auch ähnlich ginge trotz der erschwerten Aufnahmebedingungen, die wir hatten, mit äh, Bienen und Wind und draußen <lacht> und Traktoren und Flugzeugen und was, was, was da alles noch so war. Ja, war die, Biene, cool.
1: die Biene war einfach das Beste. Aber mhm. ich glaube, es war nicht unser letztes Gespräch mit Helga. Von daher haben wir bestimmt noch mal eine nicht, Chance, ja. das wieder zu richten. <lacht> <lacht> ja, wie war deine Woche so?
0: Meine Woche war... Meine Woche war ereignisreich, ähm,
1: anstrengend und schön. Oh, das klingt gut. Ich glaube, wir wollen alle ein bisschen mehr von dem kleinen Stepney hören. Wie geht's ihm so? Wie macht er sich? Stepney geht's gut. Stepney geht's sehr gut.
0: Er ähm, hat sich ein bisschen eingewöhnt und ähm, hat sich auch ein bisschen akklimatisiert. Er bekommt jetzt immer schön seinen Stoffwechselbooster und hat es auch tatsächlich schon ein bisschen zugenommen. Also noch nicht nennenswert, dass man sagen kann, er sieht aus wie die anderen dicken Tiere da. Aber auf jeden <lacht> Fall ist er schon etwas zu Kräften gekommen.
1: Ja, das ja. ist das super. Und mit Heimel versteht er sich auch gut.
0: Die zwei lieben sich. Ich habe vorhin ein Foto von oh. den beiden gemacht. Das soll ich dir bei Gelegenheit mal schicken. Ja. Die sind echt unzertrennlich. Und er kommt jetzt auch immer, also er kennt mich jetzt schon vollsteppen und kommt immer angezockelt.
1: Und ja, der, der weiß, das ist die tun. Tante, die mir immer irgendwelche tollen Sachen gibt.
0: Nein, 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 das ist die andere Tante. Während ich ähm, ja. weg war und vier Tage pferdefrei hatte, hat meine Steilkollegin <lacht> beschlossen, sie bringt dem Pferd alles mögliche bei und
1: hat ihm irgendwie, weiß nicht, wie viel Karotten reingeschoben und <lacht> sehr gut, Da muss jetzt gleich mal die Vorteile eines Privatpferds kennenlernen das ist das Allerwichtigste nein, muss <lacht> er nicht doch, das nein. ist das Allerwichtigste, dass er weiß, was Karotten sind und dass die toll sind Nein, also er,
0: er möchte arbeiten, er hat richtig Bock er ist glaube ich ein bisschen langweilig mit den alten Herren da und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die weiteren Dinge, die da kommen werden mit ihm als Pferd. Also ich kann mir vorstellen, dass er ein ziemlich spannendes Reitpferd wird irgendwann. Ja, hoffentlich. Er verspricht es zumindest, so
1: wie er sich bewegt.
0: Er verspricht es vom Charakter ziemlich cool, ja. von der Bewegung ziemlich cool. Alle Gänge vorhanden, die er mir in der Halle gezeigt
1: hat. Oh. Ähm. Da bin ich aber gespannt. Aber gut, ich jetzt auch. kriegt er erstmal noch die Zeit, die er braucht bis es dann richtig losgeht. Ja, ja.
0: Sehr schön. Das stimmt. Wie war deine Woche denn, bevor wir jetzt hier nur über Stepney reden die ganze Öff,
1: Zeit? Meine Woche war auch voll in Ordnung. Ich hatte nicht so viele Pferdetage, <lacht> weil ich mir noch... Ah, es war Ostern. Es war Ostern. Und da habe ich einen Tag frei gemacht. Und dann wurde Stierdner geimpft. Das heißt, die hatte jetzt auch wieder zwei Tage frei. Deshalb... Ja, war es eigentlich ziemlich entspannt hier. Ich habe daheim dann halt Sachen gemacht, geputzt und ein bisschen Gas gegeben und alles, was man halt so macht, wenn man nicht zum Pferd kann, so die langweiligen Sachen, auf die man nicht so viel Lust hat. Oh, höre ich da so ein bisschen
0: Frustration? Nein, nein, nein. Alles gut. Sehr gut. Apropos Frustration oh. oder negativer Stimmung, ich möchte heute ein Thema besprechen, das ähm, doch ganz schön ernst ist und mit Sicherheit nicht so lustig wird wie die letzten Wochen, als aber nicht weniger wichtig ist. Und ähm, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ist, ist es ein
1: Tabuthema oder ein Thema, das nicht so oft aufgegriffen wird? Ich weiß gar nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, es ist kein richtiges Tabuthema. Es ist nur was, wo man nicht so gerne immer drüber spricht oder was man auch einfach gerne ignoriert oder übersieht, weil es dann zu anstrengend wird, sich damit auseinanderzusetzen oder weil man dann Konflikte eingehen müsste, die man vielleicht nicht eingehen möchte. Und zwar, ja, es geht heute um das Thema Mobbing, Mobbing im Islandpferde-Bereich, im Islandpferdestall. Und wir haben dazu ja diese Woche in Instagram eine kleine Umfrage gestartet, weil wir einfach mal ein Bild von euch, von der Community haben wollten, wie ihr das Thema so erlebt, was ihr vielleicht auch berichten könnt an Geschichten, an eigenen Erfahrungen und so weiter. Und da haben wir ein paar sehr, sehr interessante Geschichten bekommen und auch Umfrageergebnisse, über die wir jetzt hier mal sprechen möchten. Aber vielleicht fangen wir zuallererst von vorne an. Und zwar, was, was ist denn Mobbing überhaupt? Svenja, was, was stellst du dir jetzt in deiner, in deiner persönlichen Meinung vor? Was ist für dich Mobbing? Also, ich habe das jetzt natürlich nicht
0: nachgeguckt und kann jetzt keine qualifizierte, perfekte Definition davon das geben, mache aber ich Mobbing dann gleich. ist. Also, Mobbing ist für mich ähm, einfach das gezielte Vorgehen einer, gegen eine Person, von mehreren oder von einer anderen Person ausgehend dahin zielen, der Person irgendwie zu schaden und die sich quasi schlecht fühlt oder sich minderwertig fühlt oder runtergemacht wird, warum auch immer. So ganz, ganz stark vereinfacht.
1: Ja, ja, das trifft, das trifft schon fast die Definition, die ich gefunden habe. Ich lese das einfach nochmal kurz vor und zwar ist das von Wikipedia. Da steht Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe.
0: Okay, also ist die Gruppe auf jeden Fall auch involviert. Okay, so genau wusste ich es nicht. Es ist auf jeden Fall.
1: Genau, es sind meistens. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, Person, das. Ja
0: in jedem Lebensbereich relevant sein kann. Nicht nur im Reitsport, aber es ist einfach doch noch mal was, was im Reitsport gar Natürlich. nicht so selten vorkommt, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, weil der Reitsport oft eine sehr emotionale Sache ist, weil wir doch dann viel mit Emotionen da dran sind und noch mit anderen Lebewesen dabei. Das merkt man ja auch schon alleine, wenn du bei Facebook ein Bild postest und die Leute völlig ausrasten. Ja. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. <lacht>
0: Ich frage mich halt immer so ein bisschen, woher kommt es? Ist es alles aus Mistgunst, Missgunst? Oder war also aus welchem Beweggrund her sind die Leute denn so? Oder sind sie, haben sie selber so Minderwertigkeitskomplexe, dass sie andere schlecht machen müssen, um besser dazustehen oder was? Woher kommt das alles? Warum können wir denn nicht freundlich miteinander umgehen? Ich meine, wir haben die gleiche Passion, wir, wir haben die gleiche Leidenschaft, Warum muss man dann so einen krassen Konkurrenzkampf fahren manchmal? Also ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, da stellst du hier die Gretchenfrage, die niemand beantworten kann. Aber oft ist es, es kann ja alles Mögliche sein, Neid, Eifersucht, Machtstellung, ja, dass man sich selber erhöht stellen will, dass man selber kein Selbstwertgefühl hat und das dadurch verbessert, indem man andere fertig macht. Aber ich bin jetzt auch kein Psychologe oder kein äh, Mobbing-Experte und ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt extrem viele Gründe. Auf jeden Fall mh, haben wir uns auch gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zu lästern? Ist lästern und Mobbing das Gleiche? Also
0: ich würde sagen, lästern geht mehr hintenrum. Von lästern kriegt die betroffene Person vielleicht nicht so viel mit, wie wenn jemand aktiv gemobbt wird. Weil das kriegst du schon ganz schön deutlich zu spüren. Ja,
1: weil beim Mobben ist es nämlich wirklich so, dass man auch möchte, dass das Opfer das mitbekommt im Prinzip, um sich selber wieder zu erheben oder besser darzustellen. Und beim Lästern geht das wirklich hintenrum, was natürlich auch extreme Züge annehmen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns mal gelästert. Also ich könnte... Keinen Benennen, der noch nie gelästert hat. Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht glauben, wenn das jemand sagt.
0: Du? Nein, glaube ich nicht. Und ähm, da war jeder wahrscheinlich schon mal Opfer und genauso Täter. Ja, es ja, ist vielleicht auch manchmal ja schon fast was Menschliches, ohne es damit irgendwie... Ähm, als kleiner erscheinen lassen zu wollen, also es ist trotzdem nicht weniger schlimm, Nein, aber ich glaube aber es ist es etwas gehört, was, was jeder mal gemacht es gehört hat, so ein vielleicht. bisschen
1: zum zum menschlichen Umgang auch dazu ja. habe ich irgendwo gelesen, dass es fast schon dazu gehört, dass man eben ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, indem man über andere Personen mhm. spricht. Also ich glaube, das ja. liegt so ein bisschen in der Natur auch schon, nur wenn es dann halt ausartet in eben Mobbing Aktivitäten, dann nimmt das nochmal ein ganz anderes Level an, weil die Opfer dann ja auch wirkliche Schäden davon tragen können. Und das ist nicht lustig, wenn man davon betroffen ist.
0: Ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht, warum Mobbing überhaupt so ein großes Thema im Reitsport ist. Und mir sind so zwei primäre Punkte aufgefallen. Ähm, das eine ist, wie du eben schon gesagt hast, es ist ein sehr emotionaler Sport. Und ähm, ich glaube, wir, wir stecken da viel mehr ja, Emotionen in das Tierpferd rein, als in den Fußball zum Beispiel. Also so geht es mir zumindest. Was, was einfach die Zwischen, dieses, äh, ja, was heißt Zwischenmenschliche, also diese Beziehung angeht. Und auf der anderen Seite haben wir einfach auch das Problem, Pferde können nicht sprechen. Wir interpretieren den ganzen Tag irgendwas in diese Tiere rein. Ja. Ob es stimmt oder nicht, wir interpretieren... Wenn er will oder nicht will oder wenn er doof ist oder nicht doof ist oder wenn er das mag oder nicht mag, aber die Pferde können das uns schon auf ihre Art und Weise sagen, aber sie können es tatsächlich nicht in Worte fassen und du hast nie den hundertprozentigen Beweis in dem Sinne, dass es jetzt wirklich sozusagen so ist. Und ich glaube, da kommen wir auch schnell da rein, Dinge zu interpretieren über die Tiere anderer Leute. Und dann entsteht schnell eben so dieses, man weiß es besser und der macht es ja ganz falsch und überhaupt, wie kann der bloß und der ist so ungerecht und, 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 und. Ja. Also ich glaube,
1: dass es einfach nochmal da viel, viel mehr zum Tragen kommt. Ja, und was da auch noch dazu kommt, ist ja, dass es so viele Meinungen gibt und dass es gerade im hm. Pferdesport eben kein Schwarz-Weiß gibt, wie jetzt eine bestimmte Technik in der Leichtathletik oder was auch immer. Da gibt es ja hm. schon bestimmte Techniken, die man anwenden muss, um gut zu sein und das Kannst du im Pferdesport halt nicht. Also da gibt es so viele verschiedene. Und dann hat jemand seinen Guru, dem man dann halt alles glaubt. Und sobald jemand mal aus dem Raster fällt oder mal was anderes, Neues macht, wird es erstmal kritisch beäugt, je nachdem, was auf welche Person du auch triffst. Ne? Ja,
0: das hast du sehr schön gesagt. Also gerade, glaube ich, in solchen Reitstellen, wo einem großen Guru gefolgt wird ist man sehr stark eingeschränkt in seiner eigenen Sichtweise und guckt wenig nach rechts und links. Und genau da entsteht, glaube ich, auch sehr viel ja, Misstrauen gegenüber Neuem, weil es halt einfach dann auch nicht mehr in dieses Schema reinpasst. Und das ist äh, ziemlich dramatisch eigentlich, weil genau davon leben wir und können uns dann weiterentwickeln, wenn wir anfangen, über unseren
1: eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Anders geht es halt nicht. Also Klar, aber es gibt eben genau diese Leute, die nicht über den Tellerrand hinausschauen wollen und auch gar nichts dazulernen wollen, sondern eher da bestrebt sind, ihre eigene Machtposition zu festigen. Und wenn da jemand kommt, der da nicht reinpasst, dann versucht man eben die anderen dagegen aufzuhetzen zum Beispiel. Solche Fälle gibt es mit Sicherheit. Frag mich, ich frage mich immer so ein bisschen, ob, ob solche
0: Menschen dann auch so eine Machtposition und bei ihrem Pferd einnehmen. Oder ob dieses Dominieren... Vielleicht auch irgendwie was damit zu tun. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht sehr philosophisch und vielleicht also kann man mit Sicherheit auch nicht einfach beantworten. Aber ob vielleicht dieses Thema Macht oder das Verzähmen oder sich über ein anderes Lebewesen stellen, diese ganze Problematik noch begünstigt sozusagen.
1: Wie gesagt, ich bin kein Psychologe. Ich kann mir das einfach nur zusammenreimen es also könnte natürlich schon, ja. könnte schon sein, klar. Also es gibt ja vieles, was man nicht denkt, dass es gibt.
0: Was mich auf jeden Fall total schockiert hat, waren die Nachrichten, die uns erreicht haben. Also ich meine damit nicht nur die Vielzahl von Nachrichten, weil das war eine ganz schöne Menge, sondern auch teilweise die krassen Geschichten, die ihr uns geschrieben habt, wo ich ganz ehrlich bin und sage, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es teilweise so gravierend ist. Ja. Also ich war schon ein bisschen schockiert, ja. weil... Man hat das vielleicht mal so oder so an einem Hof schon mal am Rande mitbekommen oder war vielleicht auch selber mal betroffen, aber es war nie so krass, wie, wie es jetzt teilweise uns geschrieben wurde, wie es anderen Leuten erging. Und ich finde, dass das allein vom Umfeld
1: toleriert wird, finde ich, mehr als bedenklich. Ja, also ich, wir haben ja in der Umfrage gefragt, wie viele von euch selbst betroffen waren von Mobbing oder sind und wie viele es schon mitbekommen haben. Und es haben insgesamt um die 800 Leute abgestimmt, sowas was, 800, 900 Leute. Und über 150 davon haben gesagt, sie sind selbst betroffen, was ich eigentlich auch schon relativ viel finde. Und über 370 davon haben gesagt, sie haben das schon mitbekommen. Das ist mehr als die Hälfte der Leute, die abgestimmt haben, die betroffen sind oder es mitbekommen haben. Das heißt, es ist ja. kein, kein Einzelfallthema oder so, sondern es scheint wirklich gang und gäbe zu sein. Ähm, 18% Prozent haben sogar schon mal den Stall gewechselt wegen Mobbing.
0: Das finde ich so enorm. Überleg dir mal, du gehst einfach nur aus dem Grund, weil andere Menschen sich scheiße
1: dir gegenüber verhalten. Mhm. Das ist schon echt, echt enorm. Ja, es wird noch besser, wenn ja, also wir haben jetzt fast immer ein Drittel der Leute, also. Die Fragen waren, wurdet ihr schon mal gemobbt wegen euren Reitfähigkeiten oder Trainingsmethoden und so weiter und so fort? Da haben 29 Prozent gesagt, ja. Ein Drittel. Fast, ja. Vor allen Dingen, du wirst ja
0: wegen was gemobbt, wofür du gar nichts kannst. Also ich meine, das ist ja nicht, dass du sagst, die mobben dich, weil du dein Pferd schlägst. Was, Also blödes Beispiel, aber einfach mal um das gesagt... Aber es ist einfach nur, weil du einfach selber noch lernen musst, anstatt dir zu helfen oder wenigstens einfach die Klappe zu halten und nichts zu sagen und zu sagen, okay, da kann es halt nicht besser. Denn aktiv gegen die Leute vorzugehen, finde ich unheimlich
1: armselig. Ja, und gerade... Macht mich richtig sauer. Da kam auch gerade die Anmerkung, dass es zum Beispiel Reitanfänger oder Wiedereinsteiger oder sagen wir mal ähm, Frauen über 40, die halt jetzt erst mehr ins Reiten einsteigen, dass es die wirklich sehr schwer haben. Und wo ist denn das Problem, wenn man am Anfang steht und das halt einfach lernt? Aber viele merken da dann eben, dass sie sich im Prinzip drüber stellen können und ja, lässt dann dagegen, dagegen ab oder mobben die Leute wieder raus, nur weil sie halt noch nicht so viel können oder noch nicht so viel gelernt haben oder keine 30 Jahre im Sattel verbracht haben. Und es ist ja auch,
0: der Beweggrund ist doch bei allen am Anfang der gleiche, die Freude am Pferd Ja klar. irgendwo, egal in welcher Ausführung, egal wie. Aber warum kann man das denn den Leuten nicht gönnen? Und jemand, der weniger kann, geht doch nicht weniger gut mit seinem Pferd um. Also ich, ich verstehe diese Denkweise gar
1: Und dann ist die Frage, wie man eben damit umgeht, mit dieser Unwissenheit. Es gibt dann die Leute, die dir ständig irgendwelche Ratschläge geben, was natürlich auch nicht so genial ist sagen wir es so, ungefragte Ratschläge ständig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Anfänger oder Wiedereinsteiger offen ist, auch mal zu fragen oder mal um Hilfe zu bitten. Und wenn man das aber ist, dann sollten eben die anderen Personen auch so verständnisvoll sein, dass sie da auch helfen und vielleicht nicht direkt ablästern, sondern sagen, hey, kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen oder was ist da los oder soll ich dir was erklären oder nach dem Motto, es gibt keine dummen Fragen. Ja? Die eigene
0: Schwäche ist nichts, wofür
1: man sich schämen sollte. Ja. Es ist einfach genau
0: so und nicht anders und es ist, glaube ich, für uns in vielen Lebensbereichen wahnsinnig schwierig und, und da muss jeder lernen und jeder ist mal schwach, aber man muss einfach lernen, auch dazu zu stehen und auch anderen den Raum zu lassen, schwach zu sein. Und wenn jemand eben noch nicht so gut mit seinem Pferd umgehen kann, dann muss man dann, wie du schon gesagt hast, entweder demjenigen helfen oder, wenn derjenige nicht die ganze Zeit bequatscht werden will, demjenigen einfach die Zeit
1: geben, selber zu lernen. Weil genau. die Pferde bringen uns auch schon unheimlich viel bei. Richtig. Und es kamen auch so Anmerkungen wie, ich habe von einem Trainer gehört, Verkauf das Pferd, wenn du nicht damit klarkommst, anstatt dass der Trainer sagt, ich helfe dir dabei, mit dem Pferd klarzukommen. Das war übrigens auch eine Wiedereinsteigerin oder ältere Anfängerin, die sowas schreibt, hat sich ein tolles Pony gekauft, freut sich und braucht einfach da Unterstützung. Und der Trainer sagt, verkauf doch den Gaul, wenn du nicht klarkommst, bringt dir nichts. Und dann fragst du dich doch, solche Leute sind Trainer. Du bist Trainer aus einem Grund, um den Leuten zu helfen, denen was beizubringen und nicht aus dem Grund, die fertig zu machen oder dich selber höher zu stellen, weil du so toll bist.
0: Aber der Trainer schießt sich ins eigene Bein. Der, der schießt sich doch total ins eigene Bein. Ich meine, das ist dein Kunde, dein, dein irgendwo Schutzbefohlener auch. Ja, wenn
1: du aber nur Kunden willst, die super top Turnier reiten und dich, du, wo du durch, wodurch du dich selber profilieren kannst. Ich rede mich hier schon in Rage und kann nicht mehr sprechen. <lacht> Ja, wenn du dich selber profilieren willst durch deine tollen Turnier erfolgreichen Reitschüler, dann kannst du natürlich die lahme Wiedereinsteigerin nicht brauchen, die mit ihrem Gaul nicht klarkommt. Super, weg mit dem Gaul. Also, wo ist denn, wo ist denn da? Ich verstehe das einfach nicht. Ja. Man wird Trainer, um den Leuten zu helfen, denen was beizubringen. Und wie du gesagt hast, Schutzbefohlene und nicht, um die fertig zu machen. Ja.
0: Ich frage mich halt immer so ein bisschen, ist das Pferdemetier immer noch so hart, dass die Menschen auch so hart sein müssen. Also können wir nicht einfach trotzdem miteinander nachsichtig und freundlich umgehen, auch wenn der Job an sich viel Stärke und, und auch Zähigkeit verlangt. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ich habe ja. manchmal das Gefühl, manche Leute, die die, die, die sind so ein bisschen die Haut drauf, die, die, die machen einen super Job, aber sind halt dann auch irgendwo an einem Punkt, wo sie halt auch ja, so. mental oder, oder sozial so ein bisschen Haut drauf sind. Und das ja. ist halt wirklich dann auch ein Problem. Und da frage ich mich immer, muss das denn sein? Oder kann man nicht beides irgendwo verbinden und sagen, ich habe ja ich bin nachsichtig und ein bisschen weich mit meinen ja, Reitschülern und bin da auch mal, also natürlich muss auch mal ein Reitschüler sich... Bisschen die Zähne zusammenbeißen und ja, beim Aussitzen ja. im Trappe auch mal ohne Steigbügel das Durchstehen und so. Das sage ich ja gar Klar. nicht. Aber dieses, dieses unbarmherzige Weitertreiben oder den Leuten ins Gesicht sagen, dass sie damit ja eh nicht klarkommen. Also, es ich sind ja das auch schwierig.
1: unterschiedliche Charaktere. Ja? Wir wollen jetzt nicht alle, dass alle den gleichen Charakter haben und ein bisschen nein, nein, weich nein oh und Gottes, ein bisschen Das will ich gar nicht damit sind, Nein, 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 nein. Es geht eben darum, Verständnis für auch vielleicht für Gefühle und für den Charakter von anderen Menschen zu haben und für die Fähigkeiten und wo man steht. Und ich finde, gerade ein Trainer muss das einschätzen können, wo stehen die Leute und wie kann ich mit denen sprechen. Und wenn das dann dauerhaft so abwertend wird oder eben auch beleidigend und erniedrigend, dann ist es eben auch einfach Mobbing. Ja. Wenn du mal einen blöden Spruch schlucken musst, okay, ja das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Man kann sich da aufregen. Ja.
0: Konstruktive Kritik ist auch vollkommen in Ordnung und auch sinnvoll. Weißt du, das will ich ja, damit klar. gar nicht sagen. Ich meine damit nicht, also auch wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt der Mensch total überfordert ist und das Pferd überhaupt nicht im Griff hat, ist es schon auch vielleicht mal sinnvoll, dass ein Experte dem, der Person
1: rät, dazu das Pferd zu verkaufen. Finde ich auch. Kann auch sinnvoll sein. Ja, aber es geht um die Art und Weise, wie du das rüberbringst. Und Mobbing ist nicht genau. mehr konstruktiv, sondern Mobbing ist einfach Nein. wirklich, wirklich grundlos, auch die Leute schlecht machen zum Beispiel.
0: Viel extremer wird das Ganze, finde ich, dann halt auch noch an dem Punkt, in dem die Steilgemeinschaft oder ein Teil der Steilgemeinschaft geschlossen gegen eine Person vorgeht. Genau. Und da haben wir teilweise Geschichten mitbekommen, wo es bis zum Reifenzerstechen ging.
1: Ja, die lese wo ich nachher vor. Wo ich mir einfach vor. dachte, die lese ich nachher das, ist,
0: das ist einfach, das ist sowas von krank
1: und, und ja. wahnsinnig. Aus welchem Beweggrund heraus machen Leute sowas? Es kann ja auch körperlich werden allein schon, wenn sich die Leute immer dir in den Weg stellen. Ja, hm. Läufst du... Einfach über den Hof mit deinem Pferd stellt sich dir jemand in den Weg nach dem Motto, hey, hier kannst du nicht vorbeilaufen, weil da stehe ich gerade los. Geh weg. Oder verstecken deine Putzkiste. Du findest sie nicht. Oder es ist irgendwas zerstört worden. Und wenn du sowas jeden Tag oder über längere Zeit erlebst, dann kannst du nicht mehr gut gelaunt und motiviert in den Stall gehen, weil du Angst hast, dass jedes Mal irgendein anderer Mist passiert. Und das ist... Das geht einfach viel zu weit. Und das ist wohl keine Seltenheit. Und ich frage mich
0: dann auch so ein
1: bisschen, wie kann ein Stallbesitzer
0: sowas tolerieren? Also ich meine, dass mal irgendwie ein bisschen Missmut herrscht oder sich Leute nicht verstehen, okay.
1: Ist normal. Aber Nicht
0: jeder liebt jeden, das ist normal. Aber wie kannst glaube, du ein Stallbesitzer großen,
1: sowas tolerieren? In großen Höfen kriegt der Stallbesitzer nicht immer alles mit. Also Oder es entwickelt sich irgendwann auch so eine Gruppendynamik. Aber mhm. wir haben auch zum Beispiel gefragt, ob ihr, die Community, schon auch wegen Aussehen und Äußerlichkeiten gemobbt worden sind. Und Sonja, rate mal, wie viel Prozent gesagt haben ja? Ein Drittel? <lacht> ah, ja, weil ich vorhin gesagt habe, ein Drittel. Ja, also 26 Prozent, fast ein Drittel. Und genauso viele haben angegeben, dass sie schon mal gemobbt wurden wegen ihrem Pferd. Zum Beispiel wegen dem Alter oder dem Verhalten oder dem Aussehen ihres Pferdes. Wobei das Pferd ja schon mal überhaupt nichts dafür kann, wie es aussieht und wie alt es ist. Oder wenn du ein übersensibles Pferd hast, ja, das am Putzplatz halt noch nicht so ruhig stehen kann oder noch viel lernen muss, oder sich ständig erschreck, erschreckt und die Leute dann deswegen anfangen, dich zu mobben. Oder hinter deinem Rücken dem Pferd irgendwas füttern oder lauter so Mist? Es ist also wegen,
0: wegen Aussehen oder wegen zum Beispiel Kleidung, also wurde auch zum Beispiel genannt hier Eskadron, nicht die neueste Kollektion. Sowas finde ich einfach nur sowas von dämlich und kindisch und ich weiß nicht, also ganz ehrlich, wer sich über sowas definiert, der... Nee, nee. Ja. Also das fand, ich, das fand ich mehr als schockierend und furchtbar, wo ich mir denke, boah, ne. Aber ich kann es ganz genau nachvollziehen. Ja. Als ich damals reiten gelernt habe, war ich mhm. in einem Dressurstall, hatte da meine Reitbeteiligung. Das war ein, das mich lügen, was war das? Ein Hannoveraner Wallach oder irgendwie sowas? Von einem alten Herren, der hatte gerade genug Kohle, um das Pferd irgendwie jeden Monat die Steilmittel zu zahlen. Dementsprechend hatte ich irgendeinen Sattel, der halt halbwegs gepasst hat und eine Trense und so, ne, alles halb zerfressenes Equipment. Und ich mhm. habe damals meine Reitbeteiligung von meinem eigenen kompletten Geld gezahlt. Ich hatte wirklich mein ganzes Taschengeld jeden Monat quasi für, den, für das Pferd auf den Kopf gehauen. Und es gab andere Mädels im Stall, die haben von ihren Eltern alles bezahlt bekommen. Und mhm. da ging es dann auch darum, wer trägt die schönsten Glitzerreitstiefelchen und wer hat die schönste Schabracke und Schabracke. Ich bin zum Glück nie in den Fokus geraten, da ein mobbing zu werden. Aber ich konnte es nie verstehen, warum Menschen sich so extrem über sowas profilieren.
1: Ja.
0: Und, das Und die, Spitze der Geschichte, die Spitze der Geschichte war, dass dann das eine Pferd von ihr einfach eingegangen ist. Was? Ähm, weil sie einfach,
1: ja, nachlässig war, vielleicht. die Augen nicht fürs Pferd hatte oder fürs Wesentliche, sondern für Es den war einfach Mist es war
0: total das Sportgerät. Es war einfach da, mhm. es war da, es wurde genutzt, abgestellt und tschüss und dementsprechend das Pferd ist einfach nicht alt geworden und das fand ich keine Ahnung, für ein Mädel, das mit totalem Herzblut immer bei seiner Reitbeteiligung ist, die mehr schlecht als recht vorwärts laufen konnte. Also das war wirklich das Pferd hatte Ataxie und und mhm. der, der hat nie einen Tierarzt gesehen. Es war wirklich eigentlich eine von heutiger Sicht aus gesehen war es eine absolute Katastrophe, aber damals war das halt, keine
1: Ahnung, das Größte. Ja, weil du halt Zeit mit dem Pferd verbringen konntest. Ne? Aber du sprichst jetzt auch gerade nochmal Reitbeteiligung an. das kam auch tatsächlich öfters, dass man sich als Reitbeteiligung erniedrigter fühlt oder nicht so viel Wert fühlt wie Pferdebesitzer. Und das kenne ich tatsächlich auch. Also ich wurde jetzt auch nie richtig Mobbingopfer, aber... Ich wurde eher so ein bisschen neben links, links liegen gelassen einfach. Ich hatte halt auch nicht so früh ein eigenes Pferd, sondern immer Reitbeteiligung. Und da war man halt, die Reitbeteiligung, ich bin halt nicht mit aufs Turnier gefahren, ich war nicht bei den tollen Kursen dabei, ich war nicht beim Förderteam oder sonst irgendwas. Ich hatte halt eine Reitbeteiligung, die Schweinepass gelaufen ist. So. <lacht> Da kommt man auch nicht ins Förderteam mit. Richtig. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und sie konnte auch normal töten. Aber man kennt einfach Nur diese du konntest es nicht, oder was? Ja, wahrscheinlich. Also. Nein. Nein, man kennt auch einfach diese Blicke, die man dann bekommt. Ja, du sagst Hallo und du kriegst keine Antwort. Ist das schon Mobbing? Ich glaube nicht, weil es nicht gezielt Ta ist. Aber das sind so Ansätze einfach.
0: Tatsächlich, und das also es schweift jetzt ein bisschen ab, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du vielleicht einen Weg gehst, der mehr Zeit braucht, hm. wo du dein Pferd einfach langsamer ausbildest, hast du Phasen, da läuft das Pferd natürlich nicht perfekt. Und diese Phasen sind natürlich länger, als wenn du jetzt mal ganz, ist jetzt stark vereinfacht gesagt, wenn du es einfach runterriegelst oder so. Nicht, also ist natürlich ein bisschen komplexer als das, aber um es jetzt mal sehr einfach zu halten. Und... Ähm, ich glaube auch einfach, dass es da schnell dazu kommt, dass Leute ein Urteil fällen, aber gar nicht den Weg sehen und die Entwicklung oder dein Ziel vor Augen haben. Weil wenn du sagst, ich will erst alle vier Beine kontrollieren können, bevor ich den nächsten Schritt zum Beispiel gehe mit meinem Pferd, kann es halt schon mal sein, dass das Pferd zwischendurch eventuell spannende eigene Ideen hat oder halt nicht so schön in Form läuft oder, 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 sondern dass es halt einfach seine Zeit und seine Entwicklung braucht, aber du vielleicht einen gewissen Schritt einfach erstmal gehen möchtest, bevor du dann alles andere angehst. Ja. Und das ist auch der Punkt, wo, wo sowas zustande kommen kann, dass Leute ausgegrenzt werden, weil sie eben nicht ins mit Muster passen. Zeit,
1: Nicht ins Muster genau, sehr gut ja. gesagt. Ja. Egal, von welcher Eigenschaft sie nicht ins Muster passen. Ich meine, das trifft ja auch auf jeden Lebensbereich zu. Das ist ja jetzt wirklich nicht nur Pferdebereich, aber es gilt eben für den Pferdebereich auch und deshalb, finde ich, sollten wir da einfach die Augen auch offen halten. Ich habe jetzt ja. noch eine letzte Prozentzahl für dich und zwar... So viel Prozentzahl, holt das voll wissenschaftlich <lacht> ja. ja, ja, da kommt der Wissenschaftler in mir raus, der ich mal war. Ähm, Hä? Warte mal, bist du offiziell ein Wissenschaftler? Natürlich bin ich ein Wissenschaftler. Ich habe einen Masterabschluss und hatte mal fast einen Doktor angefangen, ja? Nur mal so. Hast du Ma Master, Master of, of, of Arts, oder was hast du? Da sprechen wir jetzt nicht drüber, das ist nämlich egal. Also ich habe In meinem auch, Master
0: steht sogar offiziell das Wort Science, also Wissenschaft, drin, ja? Das ist das Einzige, worauf ich mich
1: berufen kann. Ja, beim Angeben. <lacht> okay, Svenja, wir sind ja. hier bei einem ernsten Thema, ja? Es wäre schön, ja, nein, du wenn du dich recht. mal konzentrieren könntest, ja? Ja. Danke. Wieder am Start. Okay, bei hau man, sie raus, die letzte Prozentzahl. Ähm, erlebt ihr Mobbing auch bei Instagram? Wie viel Prozent haben Ja gesagt? Ich würde sagen, ein bisschen mehr als 30 Prozent. Echt? Nein, weniger. Es haben tatsächlich weniger. nur 20 Prozent gesagt Ja. Okay. Und ich muss sagen, ich empfinde es bei Instagram auch nicht so extrem. Ich empfinde es bei Facebook ganz furchtbar. Aber bei Instagram tatsächlich dort, wo wir so unterwegs sind, finde ich es eher konstruktiv.
0: Ich glaube, dass wir im Vergleich zum echten Leben auf Instagram halt einfach immer nur die Ausschnitte zeigen, die uns passen. Ja, genau. Also Ich glaube, dass das einfach auch ein verzerrtes Bild ist. Da nehme ich mich nicht mit raus. Ähm, weil es mir doch tatsächlich sehr schwer fällt, so richtig schlechte Sequenzen zu zeigen. Ich meine, wir haben es jetzt ab und zu schon mal gemacht. Ja. Und ich glaube, es sollte einfach noch viel wichtiger werden, da auch die Realität zu zeigen. Ähm ich glaube, dass es einfach ein verzerrtes Bild ist. Ich bin mir aber sicher, dass es auf Facebook noch viel schlimmer ist. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich glaube, in den sozialen Medien generell, wenn es dann mal dazu kommt, geht ein richtiger Shitstorm dann los. Und das ist, ist halt was, was schlimm. keiner
1: will. Genau. Also man hört das ja schon auch öfters, dass es gerade in sozialen Medien oft. Richtig, richtig schlimm wird auch so bis Hassnachrichten oder dass die Leute auch wirklich die ganze Zeit verfolgt werden, bedroht werden, Brief Drohbriefe bekommen, Drohnachrichten, solche Sachen. Das kann schon auch sehr beängstigend sein ja, und sehr belastend. Das darf man nicht runterspielen, auch wenn es nur virtuell ist, aber das kann dein, dein ganzes Leben schon sehr, sehr stark beeinflussen. Absolut. Und ich finde auch einfach, dort werden die kleinsten
0: Kleinigkeiten sowas von zerfetzt und, ja. und überinterpretiert. Also ich weiß nicht, uns ging es auch schon so, dass wir Nachrichten bekommen haben und wir geben uns wirklich Mühe, alles zu erklären, alles darzustellen. Und wir wissen, dass es nicht perfekt ist, wo uns gesagt wurde, aber das finde ich jetzt so und so. Und wo ich mir dachte so, okay, das ist echt krass, weil du kannst den Leuten einfach manche Dinge kann man einfach nicht zeigen, ohne damit zu rechnen, dass es einen kleinen Prozentsatz an Menschen gibt, die daran immer noch irgendwas auszusetzen finden. Ja, weil es nicht auch das perfekte Lehrbuchbild zeigt. Und die Realität zeigt das Aber das, das so ist gut die Realität nicht. Die Richtig. Realität ist nie perfekt. Wir müssen zu unseren Fehlern stehen. Wir müssen damit offen umgehen, weil nur so kommen wir weiter. Richtig. Nur wenn wir unsere Fehler erkennen, können wir sie auch lösen, unsere Probleme. Das funktioniert nicht, indem wir alles nur kaschieren und schönreden.
1: Ja.
0: Es ist, mhm. Das macht mich wahnsinnig. Ich, keine Ahnung, ich finde die Entwicklung. Ja, und selbst wenn, wenn du, keine Ahnung, ein Bild hast mit Unterhalt und, und was weiß ich, aber vielleicht hat das ja einen Grund und das Pferd war vorher noch viel schlimmer drauf und du hast erstmal Ruhe reingebracht und sagst: Scheiß auf die Form, ich möchte ja. erstmal, dass das Pferd überhaupt mal zu einer Art Entspannung kommt und dann fange ich erst an mit ihm zu arbeiten. Oder, oder, oder. Das finde ich so. Okay, ich, ich habe dazu ich, ein Beispiel.
1: Ja, uns ich glaube, das wäre mal eine schön, ein Beispiel zu nennen. Geschrieben hat, lass mich kurz suchen.
0: Ich, ich finde es so erschreckend und ich frage mich immer so ein bisschen, ob es tatsächlich so ist, dass zum Beispiel Menschen auf Facebook ähm, so stark urteilen, weil es doch eine Art von Anonymität hat und keiner sehen kann, wie du es im Endeffekt machst. Weil ich schon auch oft mitbekommen habe, dass Leute Dinge kritisiert haben, aber selber vielleicht auch nicht besser waren von dem, was ja, man zu sehen Ja, aber darum geht es ja nicht. Hat. Ich kann ja andere
1: viel besser schlecht machen. Ich habe die Nachricht gefunden. Okay, und gut. Und zwar Jetzt bin ich gespannt. schreibt sie, als ich meinen Easy kaufte, war ich stolz wie Oskar. Natürlich postete ich ein Bild bei Facebook. Oh Schreck, das hätte ich besser gelassen. Innerhalb von 20 Minuten war mein Postfach, Postfach voll. Alle meinten, er sei so fett und dass er überhaupt noch laufen könne. Er müsse ja schon hochgradig Hufrehe haben. Zwei waren besonders fies und griffen auch mich persönlich an. Einerseits habe ich zwar so mit einem für mich unbekannten Thema auseinandergesetzt und seit erher hat mein Pony auch eine gute Figur. Trotzdem war das sehr, sehr schlimm für mich. Leute, die mich nicht kennen, urteilen über mich, obwohl sie gar nichts über die Situation wissen. Ja, du hast ein neues Pferd gekauft, bist super stolz und freust dich und möchtest einfach nur die Freude mit anderen teilen und die zerrupfen das. Obwohl du ja nicht mal weißt was, was dafür kannst, dass das Pferd vielleicht, vielleicht ist es auch fett, aber darum geht es ja gar nicht. Weißt du was krass ist?
0: Diejenige, die uns das geschickt hat, hat auch ein Foto geschickt und ich kann mich sogar an den Post damals noch erinnern. Es ist Echt? total witzig. Ja, ich habe das damals tatsächlich live mitbekommen und die Ausdrucksweise der Leute war eine absolute Katastrophe, teilweise. Und ich muss sagen, okay, das Pferd hatte wirklich jetzt nicht die Idealfigur und es hat ihm bestimmt gut getan, dass er etwas abgenommen hat. Und sie hat mit Sicherheit auch davon profitiert, dass, ähm, dass sie darauf hingewiesen wurde. Aber das hätte man auch alles in einem total menschlichen und normalen Rahmen machen können. Vor allem kann man sich auch erstmal mit der Person sinnvoll. freuen. Also. Genau. Ja. Also, es ist, es ist, es ist, eine, das war ein absolutes No-Go und total abartig, was damals abging. Also, ich habe das tatsächlich witzigerweise mitbekommen. Ich kann mich daran sogar noch erinnern. Und das ist, es geht einfach nicht. Und da, also, dass die Menschen überhaupt da in dem Moment gar keinen
1: Mühe von Anstand mehr hatten. Ja, also es ist im Internet, ich da hat stimmt. keiner Anstand, weißt du, da gehen die Leute einfach ab. Obwohl sie da ja auch mit ihrem Namen eingeloggt sind, aber interessiert scheinbar nicht. Ich glaube, viele von denen würden im echten Leben überhaupt nicht den Mund aufmachen.
0: Und ich kann mir schon vorstellen, dass es teilweise auch gut gemeinte
1: Kommentare gab. Und, ja, und mit Sicherheit, man darf natürlich auch nie alle über einen Kamm scheren. Aber das ist jetzt eben die Sicht der Leute, die uns das aus der Opfersicht im Prinzip geschrieben haben. Und man sollte sich einfach bewusst sein, wie auch gut gemeinte Kommentare vielleicht nicht ganz so gut ankommen können. Am anderen Ende sitzen einfach immer noch Menschen ja. und wir wissen
0: nie, in welcher Lebenslage wir diese Menschen erwischen. Und es kann auch sein, dass die anderen Menschen schon, schon Probleme haben, von denen wir gar nichts wissen und die mit Dingen zu kämpfen haben. Genau. Und dadurch kann es halt auch mal passieren, dass du eine Menschen auf einem schlechten Fuß erwischt und dann nochmal nachdrückst und ich meine, ich habe nicht nur einmal gelesen, dass Leute auch da zu dem Zeitpunkt, als sie gemobbt wurden zum Beispiel, mit dem Gedanken gespielt haben, sich umzubringen. Ja. Und das finde ich einfach. Ja, wenn das sowas so weit geht, das
1: belastet dich halt einfach sehr, sehr extrem. Und ich lese jetzt, ja. ähm, glaube ich, nochmal eine Geschichte vor. Ich war noch nicht volljährig Schülerin ohne selber verdientes Geld hatte ein eigenes Pony, war Einstellerin auf einem großen gestützt und hatte dort eigentlich sehr viele gute Freunde in ungefähr meinem Alter. Bis zu einem gewissen Tag, als meine Eltern mir ein zweites, viel besseres Pony kaufen wollten, um auf Turniere zu gehen, was natürlich auch mein Wunsch war. Nicht der meiner Eltern. Gesagt, getan, das zweite Pony wurde gekauft und ebenfalls auf den gleichen Hof gestellt. Meine zwei Ponys und ich wurden immer besser und waren langsam bereit, uns auf Turnieren zu zeigen. Da begann alles. Eine meiner besten Freundinnen hat angefangen, gegen mich zu hetzen, indem sie schlecht über mich, mein Aussehen und meine Kleidung redete, außerdem die Trainingsmethoden mit meinen Pferden in Frage stellte und einige Leute, die bis dato gute Freunde waren, gegen mich aufhetzte. Ich habe wochenlang SMS und WhatsApps erhalten, in denen mich meine Freunde in Anführungsstrichen, in denen mich meine Freunde beschimpften mir heimlich gemachte Bilder schickten, wenn mein Pferd gerade mal nicht so toll lief. Eine Nachricht habe ich bis heute nicht gelöscht. Du verzogene Göre. Denkst auch, du wärst was Besseres, nur weil dir deine Eltern alles in den Arsch schieben. Überdenke mal dein Verhalten und dein Training mit den Pferden. Wenn du so weitermachst, kannst du deine Pferde höchstens noch in die Wurst geben, aber auf Turnieren wirst du immer nur blamieren, dich immer nur blamieren. Wochenlang habe ich geschwiegen und niemandem davon erzählt, in der Hoffnung, irgendwann hat alles ein Ende. Doch der Tag kam, an dem meine Accounts bei Instagram und Facebook gehackt wurden, die Reifen von meinem Anhänger aufgestochen wurden und Dinge aus meinem Sattelschrank entwendet wurden. Ich habe angefangen, darüber zu reden, habe kein Geheimnis mehr draus gemacht, dass ich gemobbt wurde. Viele Leute standen hinter mir und wollten mir helfen. Allerdings gab es für die ganze Situation nur einen Ausweg, den Hof verlassen. Vorher sollte es nicht aufhören. Ein Monat später habe ich meine Sachen gepackt und habe den Hof verlassen. Bin in einen Stall gezogen, ohne Jugendliche. Heute, ein paar Jahre später, bin ich dankbar, dass alles so kam. Ich bin heute mutiger als je zuvor. Ich habe mich Jahre später den Leuten gestellt und gesagt, wie mies das war. Die haben sich allerdings bis heute nicht geändert. Ja, das ist krass, ne?
0: Ich frage mich immer, wie es so weit kommen kann. Also ich meine, das muss dir doch dann irgendwie jemandem außerhalb auffallen, wenn die Reifen zerstochen werden. Das bleibt ja nicht ungesehen. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja,
1: eigentlich nicht. Wenn am Hof. Man kann das immer noch also, dass, abwenden auf ja Vandalismus von irgendwelchen. Das ist ja nicht gegen eine Person gerichtet. Ja, klar.
0: Und tatsächlich kann man hier nur jedem, der in dieser Situation ist, egal ob sie jetzt so gravierend ist wie in der Geschichte oder weniger, wirklich nur Mut zu sprechen, darüber zu sprechen Unbedingt. und das wirklich nicht für sich zu behalten und vor allen Dingen und am allerwenigsten sich dafür zu
1: schämen. Ja, weil das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, sondern dafür müssen sich die anderen schämen. Es gibt auch Beratungshotlines, wenn man keine Vertrauensperson hat, mit der man wirklich sprechen möchte oder kann. Man kann im Internet Nummern finden, man kann Beratung finden, es gibt Hilfestellen und ich finde das extrem wichtig, das jetzt nochmal zu sagen, dass man das auch wirklich in Anspruch nehmen kann, und nicht denken, ha, bei mir ist es schon nicht so schlimm, aber man fühlt sich halt trotzdem richtig scheiße. Und dann lasse ich mich lieber einmal beraten oder spreche mit irgendjemandem drüber. Und wenn es dir hilft, also die Schwere ist, nur von einem selber zu beurteilen, wie es einem selber damit geht und nicht von irgendwelchen Außenstehenden oder irgendwelchen Skalen, wo man ablesen kann, wie stark man gemobbt wird oder nicht.
0: Ja. Und ich denke auch, es erfordert jedem, fordert es ganz schön viel Mut ab, den ersten Schritt zu gehen. Aber danach wird es halt einfacher. Es ist nicht so, dass, dass es dann immer so schwierig ist, sondern ich glaube, wenn du einmal darüber gesprochen hast und dich auch befreien konntest davon und, und dir Hilfe holen kannst, findet man auch eine Lösung. Und ich meine, wenn es sowas ist, wie den Stall zu wechseln, dann tut ja, man ich das. Ja, find ich finde es krass, dass sie geschrieben hat, ohne Jugendliche, fand ich, irgendwie habe ich mir gedacht, oh Mann, also ich meine, gleichaltrige Freunde sind super wichtig und ja. das ist schon extrem, wenn du so geschädigt bist, dass du sagst, ich will schon gar nicht mehr mit Gleichaltrigen irgendwie im Stall sein, sondern nur noch mit anderen Leuten irgendwie. Ja, ich, puh, das ist echt harter Tobak.
1: Ja, aber ich... Hast du noch eine Geschichte ja, für uns? Und zwar, oder? Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch mehrere, aber was ich auch noch wichtig finde, dass eben auch Dienstleister davon betroffen sein können von Mobbing, sprich Trainer, Hufschmiede, Sattler, Physiotherapeuten, Osteopathen. Alle, die irgendwie im Pferdebusiness arbeiten, können auch davon betroffen sein. Mhm. Ich habe jetzt auch eine kleinere Geschichte von einer Trainerin. Ich muss wieder durchscrollen, wie immer. Ich bin wahrscheinlich nicht so talentiert dafür. Nächstes Mal, Svenja, machst du das. Hier. <lacht> also, ich arbeite mobil als Trainerin und wurde, wurde von der Besitzerin zu einem Pferd gerufen, das leider nach dem Schenkel getreten hat, sehr schlechte Muskulatur hatte und ziemlich widersetzlich war. Besitzerin wurde zweimal ziemlich übel von der Stute verletzt. Dann haben wir dreimal die Woche beritt vereinbart, über drei bis vier Monate. Wir haben gesundheitlich alles abgeklärt und von vorne angefangen sprich Bodenarbeit, Biegungen erklären, Reaktionen auf die Hilfen. Die Stute hörte dann echt gut zu und lief friedlich und nett und war bereit, mit dem Mensch zu kommunizieren und hat sich ohne größere Herausforderungen auf dem Platz und im Gelände reiten lassen. Die Stallbesitzerin fand jedoch, dass ein Pferd nach drei Monaten beritt, auf jeden Fall auf dem 15x20 Platz galoppieren müsse und hat hinter meinem Rücken <lacht> schlecht darüber geredet, dass das jetzt noch nicht möglich ist. Schwierig fand ich, dass sie das nie mir gegenüber angesprochen oder kommuniziert hat. Ja, und wenn du dann als Stallbesitzer deine Leute aufhetzt gegen die Trainer, ohne irgendwie mal fundiert darüber zu sprechen, das ist auch Mobbing. Und das kann auch bis so weit gehen, dass das rufschädigend wirkt. Oder, oder wie heißt das? schlechte schlechte Nachrede oder so. Nachrede. Das ist ja. eine Straftat.
0: Zuallererst Zeit in der Pferdeausbildung sollte niemals der limitierende Faktor sein. Du kannst niemals sagen, jedes Pferd soll nach so und so vielen Wochen beritt X und Y können. Wer mit der Einstellung dran geht, hat grundlegend schon mal was falsch verstanden in der Pferdeausbildung. Fertig, aus. Ja. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber Natürlich, es gibt immer Leute, die wissen es besser und die wissen es anders. Und von mir aus kann man auch über alles sprechen, solange man das offen tut und mit der Person selbst. Und ich das finde ich so schlimm, andere Leute hinter dem Rücken gegen eine Person aufzuhetzen und, und, und ja,
1: quasi dann Rufmord quasi ja, zu begehen. Obwohl du selber vielleicht gar keinen Plan hast, ob der Trainer oder die Trainerin oder Therapeut oder was auch immer, ob die gut sind oder nicht. Nur weil du auf irgendwelche Gerüchte und vertraust und nicht auf Leute, die dir vielleicht eine fachkundige Meinung geben können oder sagen können, was passiert ist.
0: Und es ist auch immer so, dass vielleicht ein, eine Person an einem Punkt länger arbeitet, aus einem bestimmten Grund. Also da muss man vielleicht sich auch erstmal mit auseinandersetzen, warum derjenige das so macht und warum es vielleicht so lange dauert. Und ich meine... Genau. Es gibt immer Gründe. Es gibt Gründe, warum ein Pferd des ist, geritten, das vielleicht einfach noch mal zwei Monate longiert wird und neu gestartet wird. Es gibt für alles die Gründe. Ja. Und da muss man eben erstmal ganz genau hinschauen, als einfach nur zu sagen, oh, der ist schon so viel und so viele Wochen im Beritt, der muss schon das und das können. Finde ich, Also da, mit solchen Leuten, nee. <lacht> mit solchen, also da, das geht für mich gar nicht. Es geht einfach gar nicht für mich. So macht mich nur wütend, ja. weil dieses Grundprinzip von guter Pferdeausbildung einfach
1: nicht mal Ansatz nicht verstanden haben. Wird, ja. Aber das sind alles wahre Geschichten. Ja, das sind jetzt keine dummen, ausgedachten Beispiele, sondern das ist das, womit man tagtäglich auch zu tun hat. Und das Schockierende ist, es war, war ja nur,
0: waren nur drei Geschichten von vielen. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, wie
1: viele Geschichten uns erreicht viele haben. aber ja. Also es waren ging wirklich schockierend viele. Ja. Eine kann ich noch vorlesen, ja? Ja. Bei uns ist mal ein übergewichtiges Mädchen in den Stall gekommen, weil sie in ihrem alten Stall gemobbt wurde. Sie hat sich nämlich dem Übergewicht sehr wohl, sie war sich nämlich dem Übergewicht sehr wohl bewusst und hat deswegen nur Bodenarbeit mit ihrem Easy gemacht und ist mit dem Sulki gefahren und der Kutsche. Im alten Stall hm. musste sie sich Kommentare anhören wie, wäre das Pferd? Wäre das mein Pferd, würde ich ja abnehmen, damit ich das reiten kann. Und das Pferd sei viel zu schade, dass man es nicht reitet. Mir unverständlich. Ich fand es so grandios, dass sie ihrem Pferd auch andere Wege gefunden hat, es gesund zu erhalten, ohne ihm dabei zu schaden. Und wenn man dann noch so viel Gegenwind bekommt, dazu fällt mir nichts mehr ein. Also es war jetzt kein direkter Mobbingbericht, aber eben auch von jemandem, der das mitbekommen hat. Und da geht es wieder nur ums Aussehen. Und nur weil du nicht in das perfekte Muster passt und weil du dein Pferd vielleicht nicht reitest, ja, nicht jeder muss sein Pferd reiten. Das ist jedem selber überlassen. Ich fände es sogar noch
0: wahnsinnig nobel und mutig zu sagen, ich bin zu schwer für mein Pferd, ich werde aus dem Grund nicht reiten. Weil da musst du dir ja. erstmal über deine eigene Situation so im Klaren ja. sein, zu sagen, hinzustehen, hey, ich bin zu schwer. Ey, meinen tiefsten Respekt. Ja. Also ich wollte mir das, wenn, wenn es bei mir so wäre, ich würde mir das lange, glaube ich, nicht, nicht eingestehen wollen. Weil das ja auch wieder eine, eine Form von Unperfektionismus ist oder ja, Unvollkommenheit. Ja, genau. Und dann so einen coolen Weg zu finden, zu sagen, ich kann mein Pferd noch auf ganz viele andere Arten und Weisen trainieren, fit und gesund erhalten. Davor kann jeder von uns wahrscheinlich nur den Hut ziehen.
1: Ja, richtig. Aber stattdessen wirst du noch fertig gemacht. Also es ist schon ein hartes Thema und ich finde, es verdient einfach mehr Aufmerksamkeit. Was, was können wir denn jetzt konkret tun? Also wie gesagt, ich naja, bin, wir sind keine Psychologen und keine Berater und so weiter, aber wenn man das mitbekommt dass es jemandem richtig schlecht geht und der wirklich gezielt fertig gemacht wird und gemobbt wird. Sollte man dann weiter ja, sich raushalten? Also tatsächlich gibt es einen Schlüssel für sehr, sehr viele
0: Probleme in unserem Alltag, egal wo, es ist einfach miteinander sprechen. Mhm. Also ich finde, an den Orten, wo viel Kommunikation stattfindet, hast du viel weniger Probleme, weil einfach auch Unmut von gewissen Leuten gehört wird, der vielleicht einfach davor schon aufgefangen wird, bevor irgendwas Schlimmes passiert und aber auch die Missstände offengelegt werden von Leuten, die eben sagen, mir geht's schlecht. Und weißt du selbst, wenn es einer Person damit schlecht geht, dass du das und das gesagt hast, auch wenn es dir vielleicht als nichtig und klein erscheint und du das ja. nicht mehr der Rede wert findest, weißt du nie, wie die andere Person das auf, ja, auffasst und wie es der Person in dem Moment allgemein geht. Weil wir können nicht in die Leben der anderen schauen und es kann immer sein, dass es
1: bei einer Person einfach nur das, das Tröpfchen ist, dass es fast zum Überlaufen bringt. Richtig. Und dann kann man auch einfach mal sagen, du, das, was du gestern gesagt hast, Fand ich nicht so cool oder ich habe mich damit nicht gut gefühlt, weil und es kam so an oder ich hatte sowieso schon einen Scheißtag und, und viele Leute, die es nicht drauf anlegen zu mobben. Ja, es gibt ja Leute, die, denen sowas auch unabsichtlich passiert, wenn man halt mal einen dummen Kommentar oder sonst irgendwas abgibt, ist ja egal. Und denen wird es dann auch leid tun, dann wird einem das auch bewusst, dass das vielleicht nicht richtig war wie du gesagt hast, drüber sprechen ist erstmal das Allerwichtigste. Aber klar, mit jemandem, der mich wirklich schikaniert, möchte ich nicht sprechen. Und ich traue mich in dem Moment auch nicht, dahin zu gehen und zu sagen, hey, was willst du eigentlich von mir? Also Natürlich,
0: in dem Moment muss man sich natürlich jemanden Vertrautes suchen. Egal wo, egal in welcher Form, der einem vielleicht einfach... Manchmal hilft es ja auch schon, wenn einem nur ein offenes Ohr geschenkt wird und man darüber einfach mal sprechen kann und man findet selber die richtige Lösung oder man findet Menschen, die einem einfach helfen. Weil ich finde es auch total wichtig und in Ordnung, einfach auch mal um Hilfe zu bitten oder Hilfe zu brauchen. Ja. Weil das braucht jeder Mensch, egal in welcher Situation. Und ich glaube einfach auch für viele Menschen, vielleicht ist es auch... Tröstlich zu wissen, dass sie damit nicht alleine ja. sind, dass es keine Seltenheit ist. Und es ist einfach keine das, Schande,
1: auch darüber zu sprechen. Nein,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ja. es ist mutig und es ist gut, darüber zu sprechen. Und die Schande sind nur die anderen Leute, die, die, die versuchen, andere
1: Leute fertig ja, zu machen. Oder die die sollten sich schämen. Die mitlaufen und mitmachen.
0: Genauso, genauso die Schafe. Genauso schlimm. Furchtbar. eigentlich
1: kann ich gerade ja. wenn man sowas mitbekommt dass dass jemand gezielt fertig gemacht wird kann man auch versuchen die Person anzusprechen und mit der zu reden und sagen hey mir ist aufgefallen dass die anderen mit dir ganz komisch umgehen wie geht's dir damit ist irgendwas vorgefallen kann ich irgendwas tun dass man auch versucht als außenstehender wenn man merkt es ist irgendwas im busch dass man einfach versucht zu sprechen
0: sprecht miteinander seid füreinander da und lauft nicht Seid nachsichtig mit anderen Leuten und deren Fehler. Ja. Seid demütig vor dem, was ihr habt, wenn ihr tolle Pferde, also generell jedes Pferd, das ihr habt oder mit dem ihr euch beschäftigen könnt. Und stellt einfach auch mal euch selber in Frage.
1: Ja. ich
0: glaube. Ich glaube, wenn wir alle einfach mal ein bisschen bescheidener wären und manchmal einfach mal ein bisschen mehr unseren eigenen Dunstkreis anschauen würden und das, was wir tun, dann würden viele Menschen Profitieren. echt auch mal den Mund halten.
1: Ja, genau. Wenn man denen, den Mobbern, kein Gehör gibt, wenn die Schafe nicht hinterherlaufen, wie du so schön gesagt hast, dann geht denen ganz schnell die Puste aus. Und dann erledigt er sich das von selber. Und auch ein Stallbesitzer, wenn er merkt, da ist jemand, der einfach immer un nicht zu Unruhe reinbringt dann kündige ich die Person halt einfach irgendwann, wenn es nach einem zweiten Gespräch nicht funktioniert. Ciao.
0: Es geht einfach gar hm. nicht. Also da muss man auch, ja, als Steilbetreiber, ich weiß, es ist eine sehr schwierige Aufgabe und jeder muss auch nach seinem eigenen ja, Einkommen schauen und, und nach allem, dass alles läuft und so weiter. Aber man muss auch schauen, dass die Steilgemeinschaft funktioniert und, und dass es einfach auch einigermaßen läuft. Es ist so wichtig. Ja.
1: ja, ich glaube, das war mal eine, eine gute Folge, Senja. Ich fand es echt wichtig, da nochmal gezielter drüber zu sprechen.
0: Also es ist total wichtig. Vielleicht, ich hoffe sehr, dass der ein oder andere jetzt mit einem etwas offeneren Ohr oder Auge in die Welt hinausgeht. Genau. Es geht nicht darum, dass ihr große Taten vollbringt das geht nicht darum, man muss nicht jeden Tag ein Held sein, aber es geht einfach manchmal darum, die kleinen Momente irgendwie zu bemerken und, ja. und vielleicht manchmal einfach für eine Person eine Stütze sein, mal zu fragen, hey, wie geht's dir, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas im Argen. Das ist vielleicht einfach schon der Schritt, der Richtig. der anderen Person fehlt. Richtig. Und jeder um den Mut von fassen. uns
1: braucht mal so jemanden, so eine Stütze.
0: Natürlich. Natürlich, jeder. Puh. Das war, das war auf jeden Fall heute erstaunlich viel ernster Inhalt. Ja, ja aber das
1: im Vergleich zu den letzten Jahren. dürfen Folgen. wir, glaube ich, auch mal machen. Außer ihr fandet das total hoffe, blöd, dann sagt's uns. Ansonsten. Ja, wenn noch jemand unbedingt was loswerden möchte oder auf dem Herzen hat, Svenja, an wohin kann er sich wenden?
0: Also erstmal kann man uns natürlich jederzeit auf Instagram schreiben, auf unserem Account at takt.und.verstand oder natürlich kann man auch eine E-Mail schreiben, äh, at, äh, an, warte mal, wie, wie war
1: unsere mail ah, Warte, <lacht> mail at und, und wir haben jetzt auch eine Website, die ist nämlich online, wir haben die still und heimlich online gestellt, weil wir nicht immer ein Riesentheater aus allem machen wollen. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei unter www.taktundverstand.de. Alles in einem Wort. Genau.
0: Ähm, und wir sind schon ein bisschen weiter mit unseren ähm, ja, kleinen, aber vor Angeboten in unserem Online-Shop. Und es wird jetzt dann bald wieder neue, frische, fanzige, ja, schlicht stylische T-Shirts geben, die man kaufen kann. Und ähm, ja, wenn ihr uns einfach unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal reinschauen.
1: Das sagen und wir schon seit mal, ob euch was drei gefällt. Wochen, ja oder noch länger. Wir müssen und wenn ihr
0: euch eine bestimmte Sache wünscht, könnt ihr uns das auch schreiben, Richtig. weil ich meine, wir sind offen für alle Ideen und wir haben mal wieder Spannendes geplant. Okay. Und, und, und weißt du, was ich
1: noch gehört habe? Ich habe gehört, dass es mhm. das für die Podcast-Hörer vielleicht einen ganz kleinen, netten Rabattcode geben könnte, vielleicht.
0: Aber dazu erfahrt ihr erst mehr in der nächsten Woche. <lacht> Wunderbar. Ich bin, ich bin ein bisschen kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es sehr wichtig. Hm, aber du ähm, auch weg, Hörst
1: ein du das? Ich weiß nicht, was passiert <lacht> ist. Es <lacht> wird okay. Zeit.
0: Melanies Stimme beendet diesen Podcast. Wir müssen jetzt ich aufhören. Wir haben uns wir haben total leer gequatscht. Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, holt euch Hilfe. Seid mutig. Es ist keine Schande. Schämen sollten sich nur diejenigen, die anderen Leid und Schmerzen zufügen.
1: Macht's gut. Ciao,
0: ciao.